0: 这是文科、啊，这是 D。它为什么是 on？ 第二行、哦、没有
1: 。我没有赋值没有给地址，只申请一个空间
0: 。哦、oh, 哦、oh, ，对是啊
1: 。填写说什么信息安全通知，就是刘刘洛阳什么这个学校相关新闻归纳，各网站负责报道
0: 不是<音>，我俩在地铁上看了一下这个，就是您说那个 high 跟那个跟那个 low 的，我俩理解都不一样
2: 。嗯，然后
0: 这个我觉得这个这个 high 的话，既可以在这个呃测试设计规格里边涉及到，然后也可以在这个测试用力规格里说说明里边涉及到，但是它不一定
1: 。测试用力规格说明，你可以认为就是测试用力的模板。嗯、哦，那它当然可以在这用。嗯嗯 ，Hi， 就是 Hi Lio 的，可以在设计那块用、嗯，也可以在这个测试用力规格的时候用
0: 。它是可选的，是吧
1: ？对，可选。啊、哦
0: ，然后那个那个这个这个实际的肯定是、这个。对，
1: 就在于你是早期开始做测试，还是后期开始做测试？哦，对。好，谢谢。
2: Ahem. <clears throat> 因为今天的平均是四点九，你看这个。
1: 他们三还没来着。有一个人他不来了
2: 。
1: 你昨天看那个大纲看怎么样？看他多少页了？先先开始吧，呃，咱们复习一下昨天那个基础级都讲了哪些内容。呃，第一个讲的主要知识点是什么呀？想想，是不是我们的那个静态测试技术啊？静态测试技术主要包含两个主要的环节，对吧？第一个环节是什么呀？评审对吧？在评审的过程中呢，我希望大家，嗯，记住这个四五六三个数，对吧？四是什么
2: ？
1: 四是什
0: 么
1: ？六个阶
0: 段。四
1: 种评审类型对吧？从简单到复杂是什么呢？第一个是什么呀？非正式评审，第二个呢？走查。第三个呢？技术评审。第四个呢？审查。然后呢？五是什么呀？五种角色是吧？嗯、第一种角色是什么呀？对，三个实际上是连着出，作者、主持人、经理，对吧？还有两种是什么呀？评审员和这个记录员。OK， 没问题吧？六六是什么呢
0: ？
1: 六是六个阶段，对吧？一二三四五六，那你说一下六个阶段是哪个
2: ？
1: 计划、预备会议、个人准备。检查、评审、最后跟踪反馈是吧？啊，对，大概是这么六个阶段，四五六你记住了，基本上你自己是能够把它描述出来的。而且考试的时候大部分是单选题，对吧？你按照这个基本上就不会错了。然后静态测试技术第二类什么呀？我们叫数据流分析，对吧？数据流分析我们给大家介绍了第一个什么呀？就是控制图对吧？通过代码本身，我们画出来相关的什么呀？控制图，然后我们能查到什么 bug 呢？不可达代码，还有什么呀？什
0: 么？违反程序结构。
1: 违反程序结构的。OK， 第二类我们做的什么呀？是变量的什么呀？命名的呃，这个调用规范的一个检查，对吧？啊好，调用规范的一个检查，我们给大家说了什么 ？B D 异常，对吧 ？B U 异常，是不是？第三个，我们给大家引入了如何来判断代码本身复杂度的一个公式，我们叫叫什么呀？圈复杂度，然后呢，它又叫 m a c a b m A C 什么 C A B E 吧， m c c a b 什么那个那个，这是这人的名字。你当看到这的时候，跟圈复杂度是一样的。然后它这个简单的方法就是，我们需要把代码转成什么呀？转成它的流程图，对吧？然后通过数流程图的闭合的。圈来判断它的圈复杂度，圈复杂度越高，代表着被测应用什么呀？越复杂。然后我们在测试过程中需要干嘛呀？重点测试啊，重点测试或者要求开发人员来降低什么呀？圈复杂度。后面呢，我们又给开始进入到我们的这个黑盒测试用力环节。啊，这个测试用力环节呢，我们按照 S I S T o B 的大纲，实际上我们是把它顺下来的，对吧？我们通过什么呀？最开始的那个术语叫什么、嗯、？Test Oracle， 对吧？我们通过测试准则来判断我们的被测应用，然后呢，我们先要出现收集数据，先要出现什么呀 ？Test Basis， 测试依据。通过分析测试依据，形成我们的。Test condition 测试条件，即是我们的测试需求。通过测试需求呢，到测试需求我们收集完成了以后，我们就引入了 i e e e 8 2 9的文档，对吧？是不是？用模板就进来了。我们写的第一份文档是什么呢？测试设计规格说明书，对吧？我们来明确我们要干嘛呢？对什么进行测试？没问题吧？对什么进行测试？然后再往下，我们要引入测试用力规格说明书。我们可以写逻辑测试用力，也可以不写。逻辑测试用力呢，可以写在测试设计规格说明书的文档里，也可以写在测试用力规格说明书的文档里。那具体写在哪儿，实际上在于你的测试过程是在哪儿介入的，对吧？如果在前面介入的话，你是不是就应该写在设计文档里啊？如果你在后续介入的时候呢，那写在用力文档里更什么呀？合理。没有一个标准规划，哪怕你不写逻辑测试力也没问题吧 ？OK， 总之你写了。这个时候呢，我们就引入什么呀？引入什么呀？<咳>测试用力规格说明来写一个一个具体的用力，对吧？那是一模板。总之，你写了很多用力，可能几百个、上千个。这个时候，你遇到了一个问题，这些用力怎么执行，对吧？那我们又引入了什么呀？两个术语，一个是 test suite， 对吧？我们通过这个测试套件来组合一部分测试用力，但是测试套件里面的用力有可能有顺序，有可能没顺序，对吧？总之，一个一千。各测试用力的大包被你分解成若干个 test suite 小包了，对吧？那还有如果有序列的话呢，就变成了 test script， 对吧？我们这块翻译成什么呀？测试序列或者脚本化的测试，那又分成了一系列包，对吧？这些都完成了以后，我们就要写另外一份文档，这份文档叫什么呀？测试规程规格说明，对吧？它主要帮助你解决什么问题啊？测试执行的顺序的问题，是不是测试执行顺序的问题啊 ？OK， 当这些都完成了以后，我就要开始做用力，呃，用力的执行了，对吧？用力执行，当然我需要准备好环境，对吧？环境准备好了以后呢，我们干嘛呢？准备好了以后干嘛？开始准备测试数据，对吧？然后我们开始执行，执行的时候呢，我们会有两个可能性，发现 bug 还是没发现 bug， 对吧？然后我们要写我们的测试日志，在 t r a HBU 829里这份文档叫什么 test log 测试日志，我们也可以写这个缺陷报告，在这个829里管它叫什么呀 ？incident、嗯嗯、test report。然后这些都完成了以后，我要对什么呀？整个测试过程进行数据的分析和总结，对吧？然后生成最后一份报告，这份报告叫什么呀？ Summary test report，OK、okay.。然后这件事情完成了以后，我还要做什么呀？测试总结，对吧？<咳>测试总结，我要对什么能复用的东西进行归类，对吧？要检查你的文档，检查你的测试用例，把它规整好。那通过这一系列过程呢 ，ISO B 将整个测试过程分为几个阶段啊？第一个阶段是什么呀？测试的计划控制阶段，对吧？第二个呢？分析设计阶段。第三个呢？实现执行阶段。下面呢？评估报告阶段。最后一个测试总结阶段，对吧？这个都是必须要要要要要烂熟于心的啊，没问题吧？自己给一分钟的时间，自己脑子比赛，回顾一下刚才我说的那些内容。这个大块你就都捡起来了
0: 。那它这个测试的这个流程，在那个整个一个产品的生命周期中的就是阶段，能给对应上呃。我们说那个计划啊、呃、分析、设计、实现、执行。嗯。比如计划的时候，在整个生命周期里边、嗯，它是
1: 。你先要说你用的是哪个模型。啊、嗯
0: ，比如说在微模型里边、啊，它组件测试、技能测试。它每个测试都会进
1: 行这个。对，每个阶段都有这测试基本五个流程，有单元测试阶段，会有计划控制、分析、设计、执行，没问题吧？那它这
0: 些计划分析都是在这个到了这个测试的时候在这里面进行，还是在前期的时
1: 候？嗯，这个问题很好。然后呢，具体在前期还是后期，在于你的测试从什么时候介入的。你从前期介入就前期开始，后期介入就后期开始。
0: 比如我我的设计，可能他在需求规格说明的时候，我们 tester 这边已经介入了、嗯。对。可能从那个时候你就开始规划写你的些计划
1: 。划计划。嗯划，这个没
0: 有一个就是就是嗯严格的规定，就是要怎么怎写
1: 的。没有严格的规定，只要适合不适合
0: 。所以我们能记得唯唯一清晰的就是它的测试的这个流程，一个基本过程
1: 。对，测试的过程的。然后你做测试的时候，你要看你在哪个阶段。而且你还记得当时我们讲流程的时候。因为你的模型是不一样，的。你可能用敏捷等等一系列，那你现在用微模型这事儿就好说
3: 了
1: ，用敏捷你就不好说，对吧？那你记得那里面有四条准则吧？就不管你有什么模型，你要遵循那四条准则，必须你必须有一个独立的测试工作，对吧？你的测试工作应该有一个显性的分析和设计过程，你要对你的数据进行处理，是不是？那你遵循这四条，那我就认为你。在这个模型下做了一个很好的测试。OK， 你说那些他们都想到了
0: 。那他那个测试计划规格说明、测试用力规格说明，这是针对我们测试基本过程过程中
1: 。对，测试的最基本过程就是你那个核心的那五个，就是计划控制阶段。那这五个呢，你放到了单元测试有五个，集成测试有五个，系统测试有五个，验收测试还有五个
0: 。所以，他这个测试设计规格说明和用力规格说明也是在这个，比如说他在分析设计阶段。嗯。你开始做这个测试设计，
1: 这个说明和用例这个说明，对,对，没问题吧？嗯，然后自己脑子里过一下刚才说的那些内容，你把它记牢。好吧，这个阶段完成了以后呢，我们继续往下走，就要进入到什么呀？我们具体测试用例设计环节，对吧
3: ？昨天
1: 给大家介绍了等价类划分和边界值，对吧？我们先来看等价类。当我有两个变量、三个变量的时候，我的有效等价类是什么？你就说三个变量吧。我们有三个变量相互关联，那这三个变量组合起来有效等价类等于什么呀？等于每个变量的有效等价类数量的乘积是吧？是不是？我们管它叫笛卡尔积，对吧？无效等价类呢？当我们说无效等价类的时候，缺省先做一个什么呀？单缺陷假设，对吧？我们认为无效等价类是由单个。变量的无效等价类和其他有效等价类的组合产生的，对吧？所以它的数量呢，就是等于无效乘以有效的笛卡尔积，对吧？现在说了两个、三个、五个、十个，你应该都没有问题吧
3: ？
1: <咳>昨天呢，我们会继续再说一件事情，就是如果我们引入了什么呀？引入了边界值。引入边界值的时候，如果我们不考虑健壮性，它测试用数量等于多少啊？四 n 加一，对吧？因为我要在边界上多取一个值，没问题吧？如果我们引入了健壮性，所谓的健壮性就是要做多缺陷假设，对吧？那它的变量的呃它的测试用数量等于什么呀
3: ？六 n
1: 加一，没问题吧？好，那我们现在。昨天基本上复习完了，那我们现在呢就开始给大家介绍，这个不用做了，这个那天，昨天咱们也做过，了。给大家介绍另外一种测试用力的设计方法——决策表。首先说昨天介绍的这个等价类划分这种方法好用吗？挺好用的吧，大多是黄金环境下都适合，对吧？我就能使了。但是等价划分会有一个问题啊，嗯、呃，当你这个使用等价类划分的时候，它必须得有地儿输入数字来。是不是啊？如果没地儿输入数字的话，你能用吗？不能用吧。所以呢，在这个程序设计的时候呢。还有一大类，一大类的这个场景，它是工作流对吧？是不是？它通过一系列的逻辑运算来判断最后这个产品的这个执行情况。呃，比如说，我就瞎说吧。昨天不是说你们有做的是那个，那那那那叫什么？那个车载系统对吧、嗯？啊，那我现在问问你一个问题，就是这个假设你有自动刹车，什么情况下这个车自动刹车呢？距离特别近。还有别的吗？撞车。我就想撞它，你能办得到吗？也<笑>办不到是吧？超
3: 过线。
1: 想想啊，比如说前面距离特别近，但是前头红灯啊，前头没东西，你是不是也得刹呀、啊？你不知道是吧？假设那这个时候我用等价类怎么做？没有方法，也没有输入，对吧？它是若干条件的组合，对吧？明白我意思吗？那你用等价类是完全做不了的这件事呢？那非常适合用决策表。明白我意思了？决策表是用来处理什么情况？决策表呢是一种功能性测试技术，它呢是一种非常严格的测试技术。当我们说到严格的时候，比如等价类划分，我们追寻的覆盖率是不是百分之百啊？那决策表我们追寻的也是百分之百，就是换句话说，即便你的逻辑很复杂，我追寻的目标是什么呢百分之百覆盖你逻辑的所有可能性。明白我意思吗？百分之百覆盖你逻辑的所有可能性，不能有漏测，这是他的要求，是一个理想的用来描述在不同条件下行动组合的技术角色表示，示用来呃分析和处理复杂逻辑问题的。我们现在给大家一个这个题目，自己先看一下，自己先看一下，很简单。那它的、这个、这个题目呢，就是。呃，我我是一个网上商城对外卖东西，那现在有个问题就是，呃，这个货我有可能有，有可能没有，对吧？如果客户买了我没有的货，我应该怎么处理？我是通知他还是不通知他？然后什么情况下通知他？如果他是我的 VIP 客户，我是电话通知还是邮件通知？明白我意思吧？就这么小的一个业务逻辑。很明显，他能用等价类划分方法做吗？没地儿着手去了，对吧 ？OK， 那你自己想一想，类似这么一个场景，我需要判断，然后我应该怎么想？
3: 看完了
1: 吗？那类似处理这样的问题，它的难点是什么呢？就是可能出现的情况太多了，对吧？那你作为测试工程师，你要有的能力就是把每一种可能的出现的情况，你都能便利到，对吧 ？OK， 那。类似这样的问题呢，我们就引入了决策表技术。决策表呢，我们把一张，你可以认为一个 cell 表吧。我分为四个象限，四个象限，左上角呢叫条件，条件呢，我们认为就是输入，没问题吧？条件，我们认为就是所有可能的输入。行动呢，就是你诚意的反馈吧，我们认为是所有可能的输出。规则是什么？规则就是所有条件的什么呀？组合全排列。那是不是如果我用规则把所有的条件进行了全排列，我就覆盖了所有可能性了？是不是啊？那底下的行为指示是什么呢？行为指示是什么呀？是在这种条件组合下，我程序对外的反馈。没问题吧？没问题吧。好，那我们来看看刚才那个问题，我们具体应该如何解决？首先呢，我们就按照刚才的行动，这个这个条件行动规则指示，将刚才那个题目呢，把它明晰化。那现在呢，它有两个输入，就是呢，商品可以发货，或者呢，此客户没有拖欠过。付款是不是这两个可能的输入啊？这两个可能的输入会有几种组合啊？四种对吧？那它是什么呢？是不是 C22 啊？逻辑上是不是 C22 啊？那我是便利了所有可能性啊。然后呢，底下就是什么呢？我所有可能的输出，比如说发货后允许客户转账，底下的输出我要按照什么写呀、啊？程序实际的业务执行情况，对吧？就你判断业务的实际情况，将这些条目呢一个一个列出来，这张表是不是就是什么呀？测试用例啊？这张表是不是就测试用例啊？那执行的时候呢，是不是一数列一数列一数列的执行啊？没问题吧？一数列一数列的执行，那。这个应用有几个测试用力啊？四个，对吧？上面是什么呀？输入，对吧？下面呢是预期输出。这样的测试用力写出来，你执行的时候会不看吗？每一次执行都会看吧 ？OK， 这个呢是决策表的基本使用情况。难吗？不难吧？好，给大家两分钟的时间自己消化一下，然后我马上就要把这张表变形了，做这个相对来说高级的处理了。咳咳最基础的已经掌握了。you <laughs> 好了吧，好，我们继续看这个决策表。决策表呢，有一些具体的要求。第一呢，行动部分，行动部分是输出啊。没问题吧？行动部分是输出，行动部分呢，至少要有一个行动项，就你不能没有输出，对吧？每个行动项呢，它的描述和 n 个规则以及 n 个行为指示。条件部分呢，至少有一个条件。OK， 那条件你测试用力的数量应该等于什么呀？是不是二的 n 次方啊 ？n 是什么呀 ？n 是什么？就是输入的条件数，对吧？现在很简单，我只有两个条件，对吧？底下呢还会有什么呀？三个条件，四个条件，五个条件，五个条件的测试用力数是多少啊？嗯，五次方等于多少？十六乘以二，三十二个，对吧？是不是它的测试用力数量就成什么呀？成指数形式爆炸？然后，通常情况下。你们想想，你们车的在控制一件事情能不能发生的情况下，它有几个条件五、啊、个是不是都算少的呀？是不是都算少的呀？那你这个测试用力，如果十个条件，是吧？二的十次方，你想想，二十次方幺零二四，对吧？啊，如果十一个条件呢，就两千多了，是吧？从指数形式往上走。这个、情况下，你是不是越来越多啊？那这个时候，你就要遇到一个问题。为了更好的测试，我要把决策表进行什么呀？精简，对吧？精简。当我想引想想对决策表进行精简的时候呢，我们引入一个不关心项。什么叫不关心项？不关心项呢，就是在其中一个一个输入项确定的情况下。其他输入项，你选是还是选否，不影响我的输出。明白我意思了吗？比如说，啊，我的输入项就是大家知道，现在有一些灯是可以直接调色温、调那个亮度的，对吧？知道吗？比如那个松下的什么自然光系列，是吧？在我没电的情况下。所有按钮我根本不需要考虑它正确还与否，对吧？是不是所以有电没电这个输入就它，如果是否的情况下，其他所有的选项都是什么呀？不关心项，对吧？我根本就不需要测试，明白我的意思了吧 ？OK， 不关心项呢，在决策表里呢，我们就把它画一个横线就行。了。把它画一个横线就行了，就代表的他不关心。这个这块引入不关心项呢，就是此商品在经营范围内 ，no， 我不卖这个东西。此商品可以发货吗？我不关心了吧，发货不发货我都不关心。此客户有没有拖欠过货款？我也不关心了吧，我直接书面通知他，这个产品我不卖。这是不是就业务逻辑啊？当引入不关心项的时候，现在就遇到一个问题：如果我没有不关心项，我的测试用力的数量很明确，二的 n 次方，对吧？当我引入不关心项的时候，我的测试用力数量是多少呢？多少个测试用力是百分之百呢？是不是又进入到另外一个数学问题啊？好，那我们来看一看，决策表呢被设计是说明性的。它执行没有特定的先后顺序，啊、呃，用力的产生呢就是一系列的组合。怎么确定这个决策表冗余或者不一致呢？当我们引入不关心项的时候，注意啊，在前面的行动和指示项中间，我增加了一行，对吧？这行是什么呀？我们叫计数器 count。如果呢，我们引入两和不关心项，这个值就是二的几次方啊？二次方。如果这一列没有引入不关心项，它就是一。明白我意思了吧？那这个加起来应该等于多少啊？加起来应该等于多少？等于二的 n 次方。明白我意思了吗？就我引入一个 count 计数器，如果这一列我引入了。两个不关心项，那它的值就等于二的 n 次方。所有行加起来，如果它的值正好等于什么呀？二的 n 次方，说明我的测试用力是什么呀？正合适的。如果大于二的 n 次方呢？有可能大于吗？有可能。啊，说明什么呀？我的决策表的测试用力是容于的，多了。明白我意思吗？如果小于二的 n 次方吗？说明什么呀？少了或者不关心项引入错了。给大家两分钟的时间，你消化一下我刚才说的。考试主要就考这个引入不关心项到底对还是不对啊？是不是啊？给你一张表，问你有几个测生力？这张表容于还是不容于，容于几个？谁和谁容于。说要考就考这个。问题吧，你先理解这个决策表，然后咱们后面的练习重点就是找荣誉了。你先理解那个 count 计数器。嗯
3: ，是
1: ，你看啊。如果我不我引入不关心项，我这测试用力的数量是不是从指数形式减少啊？就引入就还要去查一查，那是不是对？然
0: 后
1: 对啊，算一算。我追寻的是百分之百啊，覆盖啊。你看看啊，你比如说，我们就拿这个例子举例就行了。如果我引入不关心项，如果不引入不关心项，测试用力应该等于多少个？四个？谁说的？我这三个输入呢？那个不是有一个是,是,是
0: 关
1: ？我说不引入不关心项的情况下，啊、我多少个测试用力啊？二的三次方对吧？多少个？八个对吧？我引入了不关心项，我现在几个呀、啊？五个。我减少多少啊？百分之二十吧？百分之二十到三十的测试用力数量，我才引入了一个。如果你的输入大概十个、二十个呢？你敢引入？你敢不引入补拍现象？是吧？直接测就把你测死了。而且引入你如果不引入的话，你好多都无无就无效测试力吧。你比如说，就刚才我举的那个例子，我现在要测试灯的所有功能，我现在都没电，你在那按遥控器调明暗、调大小，这样的测试用力运行它有什么意义呢？明白我意思吗？对，就多、嗯、对。就你，你从逻辑上来说，你说这个条件加不加无所谓是吧？啊，这是练习啊，我总得给你加一个，嗯、让你能算这个，我关系项。你说这也不用加，那也不用加，那就不用玩了。它就数学模型，然后你要把这种方法应用到你自己的被测应用上。你当你想自己的时候，它就没有条件说可加可不加的了，对吧？还有问题是什么？我还是看你们比较茫然、啊
3: 嗯。就所谓的“以数
1: 不关心向”，它是本来都是正常性、正常的那个条件，你把其中一个条件认为是不关心向嗯。还是说、嗯？呃，比如说我举个例子吧，一会儿你们会做到的那个考题。
0: 觉得就是这道题又多了一个，然后这要怎么比
3: 如说这个跟上面那个，不是，我就问问啊，不是他自己加进来。比如说,<音>比如说<音>一会儿你们会做的练习题，银行卡。我父母担保呢，就可以开了吧？你银行干
1: 嘛不赚？那我问你，满年满十八岁与否，能不能开卡？它是不是一个？它是关心项还是不关心项？啊？能开还不能开，取决于父母的态度，是不是两个输入啊？如果父母不同意的话。比如说底下还有一些选项，你是给他两千块钱的透支额度，还是什么透支额度？然后你什么时候推减他，等等一系列，是不是还有好多事情要干呢？前头父母只要一票否决，说我不给他担保，是不是底下都不都不用测啊？你现在能理解这不关心向引入有多大意义了吧 ？OK， 学方法就行了，一会儿的案例会直接告诉你们它很重要的。好，有问题吗？就刚才说那些，是不是都理解了？没问题了，有没有问题？咱先把刚才那个理解了，要不底下越来越乱。其实就是这个题本身最开始的时候讲的就是四个用力嘛，嗯，然后它是简化了，引入这个不关心的规则用元素就变成五个用力了。对
0: ，原来没那个
1: 输入条件啊。
3: 是因为原来没有，对啊，原
1: 来没那个输入条件、啊，原来是两个输入条件，现在三个，对吧？你现在真的不用关心业务，你根本就不要懂它的业务，你就知道，哎，我原来是两个输入条件，四个用力，对吧？现在三个输入条件应该八个用力，对吧？如果呢中间其中的一个输入条件我已经说了两个不关心项，对吧？那我就变成五个用力，为什么就变成五个？原来八个一定是百分之百覆盖，对吧？我现在为什么五个也是百分之百覆盖？嗯、这事儿你也给我搞清楚了，是吧？我们追寻的是百分之百，还有问题吗？那个人没来，他到时候考试搞的定保不掉？你们到时候谁去给他解决、哎、这个？我还是没有明白，嗯、刚才你对我报也
0: 没有明白你、嗯。你是说你现在这这屏幕上这三个，这不有三个条件组合吗？嗯
1: 二的 n 次方是八个是吗？对。哪八个呀？一、一、一，就一一一，你自己画一下就行了。嗯、每个值都可以选零和一，对对吧？然后三个值，一一一、一一零、一零一，你明白我意思吗？就组合起来就是八个，八、嗯、
3: 种
1: ,种可能的组合、嗯
0: 明白了吗？
1: 那、嗯、你在这个图上怎么反应？没有反应啊，这张，你是，那你看这个，看上的这个。对，我知道有你是这个公式是二的 n 次方这样可以算出来
0: 。
1: 这四个能理解吗？就两个的二的 n 次方等于四，对吧？对对,对,
3: 对。它
1: 们的组合。一一一零零一零零一零，嗯，对吧？然后再加一个呢？再加一个零一零一，是不是就八个了？嗯，也就说你这个图上没有反
0: 映
1: 就
0: 是几个力我
1: 已经优化了，优化成五个了。
0: 第一个 n 下面如果把它列出来，还有四个。现在大
1: 家自己手头画一下。现在我有三个值 ，a、b、c 三个数，对吧 ？a、b、c 三个数任意组合，你给我组合成八个，不能重复。你现在画一下，就是 a、b、c 每个值都可以选0和一，它应该有八种组合吧？
3: 你
1: 把八种组合写出来，这挺重要的啊。这方便于你现在理解这排列组合。大学里学的可能现在你得忘得差不多了，就是八种可能组合情况，你列出来。a、b、c 三个值，每个可以选0和一，要有八种组合。
0: 那它的不关心项就是它的那个条件里边选，它有一项或者两项不关心
1: 。呃，所谓的不关心，呃，对，不关心。
0: 对那就整个把前面那个那个 n 的几次方那个几就减少了嘛，对
1: 不对？啊。现在你算的就是减少那东西到底是多了还是少了，还是正合
0: 适。那你像你下面那个表，它、嗯、画横杠的那个地方是 r 1下面的这种， r 1这一个组合下面两个。嗯。就
1: 是这两个是不关心项。<笑>就是在此商品在经营范围内 ，No， 就这东西我不卖，那我不关心此商品可以发货吗 ？Yes、yeah、和 No 对于我来说无所谓，它只是像，一定是它
0: ，
1: 明白我意思吗？也、哎、就是说，
0: 第一项是 No 了之后，下面的任何组合都不对它
1: 选 Yes 也好 ，No 也好是不影响我的输出的，我的输出一定是它，只要第一个选择了 No，
0: 明
1: 白我意思了吗？那他就不关心
0: 了。我们的那个 k 次数是说，它的那个组合的个数，比如说两个条件，二的二次方是四个，对吧？四个四种组合。对。也就是说，它 k 次的数是四。对,
3: 对
0: 。然后下面那个对应的 x， 它这应该是行为支持
1: 。对，就选中它。这 x 就是在这种情况下，都是页的情况下，我的输出一定是它，跟别的没关系、嗯。
0: 那这个呢？我们测试，我们只关心它的测试数量
1: 嘛，就它的那个 R 1 R 2 R 3它的个数。这是五个测试用力啊，这是其中一个你要执行啊、嗯。这个这个怎么执行？到你的界面里，我选此商品可以发布，点勾。嗯、此商品可以发布，点勾。此客户没有拖欠过货款，点勾。然后运行程序就出现这个了。货到后允许客户转账。OK pass， 明白我意思？就你到那里去选，选完了以后你运行一下，跟测生力不是完全一样吗？我我现在还没抓住你们到底卡在哪儿了、啊。可能这个文子上他不该用引入这个，引有时候你
0: 提它其实不是引入的。呃、嗯，嗯、是，我以为
1: 设置的，一开始以为第三个的那个条件是引入的不关心。对，就是你看啊，为什么叫引入不关心下？我们看看啊。如果我这不用横线表示，用测试方式表示是什么呢？我还要多三个，对吧？正好是八个，我、嗯嗯、理解了。嗯、啊，我再讲上一道题这道题因为从上面跳下面的除了这个,个,个,、啊、个引、嗯、好像这个条件是多我,、嗯嗯、我先按照我的那个理解再给你介绍一下。假设我没有这个，好吧？然后八个应该是什么？还出现三个，对吧？对对然后。第一个选项还是 n 吧，这儿呢是 y n， 这儿呢是 y y， 这儿呢是 n y， 对吧？但是输出都是它。换句话说，这三个我可以合并成一个，对吧？为什么能合并一个？是因为这两个是不关心项。然后这个时候就八个测试用力精简成五个了。而且覆盖率是不是还是百分之百啊？没影响到所有的逻辑，对吗？那现在你们是不是真的都明白了？啊，没明白咱还得搞明白，还继续往下。哎，这就是考点、啊。因为这两个结果和第一行是
0: 一样的，都有。所以就有它、啊、没它
1: 无所谓。对，有它没它无所谓啊。覆盖率是一样的。对，覆盖率是一样的，你只要测一个就行、嗯
2: 、还有吗？
1: <笑>还有问题吗？没问题，我们就继续了啊。然后呢，当引入不关心项的时候，我们很重要的一个观点就是你别漏测，对吧？然后呢，你也别多，对吧？我本来就是用了精简测生力，哎个，然后你这个测生力反而又冗余了，这都是我不愿意的。那我们就引入抗的项。count 的计算方法没问题了吧？也都理解为什么这么做了吧？好，这是 count 它的完整性，二的 n 次方正正好等于啊 count 数的所有相加就没有问题，然后不一致的问题。OK， 看看这个这个例子，首先这个理解不理解？这个理解不理解？这张表已经没问题了吧？这样表没问题了吧 ？OK， 那我们来看看啊，一列的看的是四，对吧？一二三四五，换句话说，他们加起来是九，对吧
3: ？
1: 那二的几次方啊？三次方等于八，九明显比八大，对吧？那换句话说，这个列表里有测试用例的荣誉，对吧？啊，问你谁和谁荣誉了？为什么？
3: 谁和谁容易了？为什么？
1: 嗯，规则六，嗯，啊，规则一和规则六，我们看啊 ，b 1它都是 n 对吧？嗯<笑> b 1都是 n 的情况下，它引入了两个不关心项。换句话说，他说是和否指示项都应该是它对吧？但是呢， 6明显跟它的规则是重叠的对吧？但是呢，它的指示项跟它又不一样，说明什么呀？说明什么呀？你就要看业务了，对吧？我们来看啊，此商品在经营范围内 ，no， 都不在，对吧？此商品可以发货吗？肯定都不能，对吧？所以这个不关心项引入是没有问题的。此客户没有拖欠过货款，他说我不关心这个客户拖欠没拖欠过货款，对吧？所以呢，我书面通知他。那这儿呢，此客户没有拖欠过货款，他是 yes， 说明是我的优质客户，对吧？然后他采取的措施呢，我电话通知、书面通知，这个业务规则是不是更好啊？让用户感觉我的服务更好，因为你是我的优质客户，对吧？所以呢，从规则的角度上来说 ，R6 是不是更合理啊？如果 R 6合理的话，就遇到一个问题：此客户没有拖欠过货款，他是关不关心项吗？他不是不关心项，同意吗？所以呢，如果改表情况下，这儿就应该变成什么呀？ N 不是不关心项了， N 没问题吧？那这儿呢，就不是二的二次方了吧？这变成二的一次方，变成了二，对吧？ 2 3 4 5 6 7是不
2: 是
3: 啊？有七个测试用例啊，实际上应该几个？应该是偶数啊
2: 。
1: 哦
0: 。
1: 这也得变成不关心项，对吧？对吗、嗯？
0: 这个列出来的好像那 R six 本身就在那个 R 1、嗯、它有两个不关心项的情情况之中了，已经包含了。那它这地方又单独列出来。嗯
1: ，不是，说明这个不关心项引入是错的，对吗？说明 B 3它是关心项，它不是不关心项、嗯嗯，对吗？嗯
0: ，那这还再加
1: 一个呀。不是，我这儿，嗯，变成 n 没问题吧？那这儿呢？这也变成对，这变成杠。那换句话说呢？这是二了，对吧？二三四五六，这还是二是吧？八个加起来是不是正好啊？二的三次方，是不是这表就平衡
3: 了
1: ？没问题吧？没问题吧？我们继续
0: 。
1: 就按业务定的，就按业务逻辑定的吧。不是说随便找的吧？就你得懂业务，他到底是关心还是不关心，你也知道。这个我们这块没有一个指导原则。嗯，你指导原则就是你业务知识，业、这、务、个、知识，对吧 ？OK。不一致性呢是指具有相同规则却有不同的行动指示的。不一致性呢是由于决策的问题。在左边例子中呢，使用的规则一还是规则六 ？OK， 这我们就不多说了，继续往下。好，嗯、呃，这块呢有这么一个例子啊，决策表例子是构建三角形问题，就是我们用那个等价来划分，设计测试用例，对吧？然后呢，我们用决策表再做一遍，但是用决策表做三角形的例子，老说比较牵强，不是特别合理。呃，但是非常有助于你理解决策表。现在给大家三分钟到五分钟的时间自己看，听我讲没用。OK， 规则你都知道。然后呢，如果你看明白了这事就过去了；如果看不明白，我给你大致解释一下。但是听我讲一遍你还跟不上，要自己一定要动这脑子。
2: Thank、okay. you. The NFT has a very strong and strong foundation for the NFT. And the NFT has a strong and strong foundation for the NFT. And the NFT has a strong and strong foundation for the NFT. And the NFT has a strong and strong foundation for the NFT. And the NFT has a strong and strong foundation for the NFT. And the NFT has a strong and strong foundation for the NFT.
3: <咳>好了吗
1: ？好了吧？能看明白吗？
2: Desde su concepción, The Onion se ha vuelto un verdadero imperio de parodias de noticias, con una edición impresa, una página web que recibió 5 000 000 de visitas únicas en el mes de octubre, publicidad personal, una red de noticias las 24 horas, pódcast y el recientemente lanzado atlas mundial llamado Nuestro Bobo Mundo.
1: 哦，看完了吗？看得明白吗？模模糊糊，大大致致，但是不能较真是吧？哦，带着大家看一看。然后我们用决策表呢处理这个三角形呢，程序会根据输入判断，呃。a、b、c 三个数读进来，变成三角形的三个边，然后根据程序判断它是不等边三角形、等边三角形、呃等腰三角形还是非三角形。首先呢，我们还是按照昨天的那个套路，先找到它的什么呀？逻辑关系，对吧？如果它是三角形呢，首先它要什么呀？两边之和大于第三边，对吧？出现了三个输入，然后呢？我们还要判断它是什么呀？等边还是等腰，就是它三条边到底相等不相等，以及谁和谁相等，对吧？那呢，我们将这个六条输入进来，逻辑上它应该有多少个侧生力啊？六次，二的六次方,方，对吧？那第一个，一旦一旦第一个条件不成立的情况下。就是两边之和大于第三边，它就不是三角形了吧？下面是不是全是什么呀？不关心项了，对吧？同理，前三个是不是都是这个套路啊？ OK， 在前三个，也就是 a 加 b 就两边之和大于第三边的这种情况下，就是前三行就全都 yes 了吧？在这种情况下，我开始判断两个边相等还是不相等，然后呢？底下就是几个次方啊？这应该是多少了？二的三次方，对吧？底下就出现了八个。然后底下的指示项，你按照它的逻辑写就行了。大家想想，我这张表是不是覆盖了三角形的所有可能逻辑啊？没有漏测吧？百分之百吧？如果写这样的测试用例，执行的时候会不看吗？不可能不看吧？好。然后我们来检查它的冗余和不一致性，然后检查它的冗余项。其次呢，我们还要合并，合并。我们来看看合并的逻辑是什么样的。我们都通过图呢，我们来发现，在这儿，这两张图完全一样吗？左图和右图。左图和右图完全一样吧？你先确认完全一样。那这个灰色有什么区别？一样的
0: 。
1: 灰色有什么区别
0: ？
1: 在 A 等于 B， 并且 C 等于 A 的情况下，不可能 A 不等于 B， 对吧？
3: 对
1: 。是不是、啊？相当于把这三个刨除
3: 了
1: ，不符合逻辑。没问题吧？规则组合，组合具有相同行动，但只有一个条件不同的所有项，然后对进行优化。这个时候呢，这张表，这张表，我们又引入了一个 else 项。什么叫 else 项？ else 项什么意思？啊？就是除了前面的这些规则以外，不管你是什么规则，必然落到这个指示下，明白我意思吗？就是，如果你不是男的，那他肯定是女的 ，else 不会落到中间选项，对吧？现在说这事也不太一定呵呵，明白我意思吧？然后一个决策表能引入几个 else 项？能引入几个呀？只能有一个吧？不能有两个 else 项吧？第二个呢？ else 项怎么测呢？怎么测呢？随便测，任何一个数它都是一个等价类，只要不是前面这个，这个数据随便输入，就代表着百分之百通过。都是 l s
3: 会受到前面被删除的。你
1: 已经删除就无所谓了，因为你删除的东西是不在这个逻辑里的，对吧？那这 else 是为
0: 了
1: 干嘛呢？啊，经典测试用力啊！你看现在有几个用力了、啊？一、二、三、四、五、六，六个对吧？嗯。这个呢，十一个，明白我意思吗？如果你不引入不关心项呢？一、二、三、四、五、六，二的六次方应该等于多少？啊，啊 ，64 个。通过64个精简成11个，还是百分之百吧？通过引入 else 项，又把11个精简成几个
2: 了
1: ？又把11个精简成6个了，是不是有效精简测生率数量？没问题吧？其实学测试用力的设计啊，不管你学哪一个测试用力的设计方法，无非两条：第一，你如何计算百分之百，是不是啊？就你有数学模型支撑，我计算百分之百。在你能够计算百分之百的情况下，下一个就是什么呢？你能把你的测试用力减到足够少，就这两个。OK， 这
0: 个 L 是也
1: 不能随便。对，不能随便输入，但是它得有业务规则支持的。那它怎么精简？因因为
0: 他在后边那三个是一样的，所
1: 以换换行
0: 了嗯，对啊。但是第一行那三个也一样
1: 呀，哪个第一行三个？这个不行啊。你只能引入一个 L。对吧？你可以把这个引入成 else， 但是这儿就不能了
3: 。<笑>就
1: 去 else 第一个要求，它得什么呀？指示项一样,一样。对，导致,的结,果的导致的结果是一样的，这是前提条件。如果没这个条件，你就不能引入 else。对啊，你随便输了。随便输，只要不是前面的这个，随便输，对吧？你前头这个就不行。随便
0: 输它的结果
1: 结果,结果一定落在这儿，如果结果不落在这儿，你就找到 bug 了啊。那这结果是提前
0: 定
1: 好的啊,啊？这业务规则定好的呀，不不是你定好的。等
0: 量等量三角形还也是
1: 数对你，你所谓的你放心还不放心，就是你相信不相信数学模型？对你相信不相信这数学模型？就一种
3: 跟前面那几个牌也不
1: 一
3: 样的，嗯，一会落到
1: 这个，对对、嗯，就你要充分相信数学，
3: <笑><笑>
1: 可以了吗？可以了吧？下面呢，我们做一个练习。就是你的那个教材手册里面的这个练习四，就我刚才举的一个例子，就信用卡开卡的这个例子，然后这个你要做明白了，基本上就没什么问题。先不要看答案，自己先做这个练习，然后有问题的话再看答案，看你能不能看明白。